0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Marcinem Kubalą który jest programistą z ponad 8-letnim doświadczeniem komercyjnym. Marcin uwielbia pracę zdalną i silnie typowane języki, dlatego związał swoją karierę ze skalą i firmą SoftwareMill. Podczas tej rozmowy dowiesz się, jakiego kodu lepiej nie wypuszczać na produkcję, jak poprawiać czytelność testów i dlaczego warto zaangażować się w projekt Open Source. Zapraszam. Cześć Marcin
1: o dziękuję za wprowadzenie. Witam wszystkich oglądaczy i słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że rozwiję jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o to, jak dowozić jakość w oprogramowaniu. Przede wszystkim będę opowiadał o swoich doświadczeniach, także z góry chciałem uprzedzić, że to są moje subiektywne opinie. To są rzeczy, do których ja doszedłem poprzez co 8 lat mojej kariery komercyjnej. Zapewne do innych wniosków mogę dojść, kiedy już tych lat doświadczenia będę miał 16 czy 20 na karku, więc traktujmy to raczej jako moje opinie, niż prawdę objawioną.
0: Myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w tych rozmowach, że każdy po prostu mówi o swoich doświadczeniach i my słuchając właśnie tych, tych różnych ludzi i różnych poglądów i, i różnych punktów widzenia możemy wyrobić sobie swoje zdanie i to jest, to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Marcin tak, zdecydowanie. Zacznę od tych typowanych języków. Czy uważasz, że to podnosi jakość w projekcie? Używanie typowanych języków? Silnie?
1: Zależy, co rozumiem przez jakość. To znaczy, jeżeli ktoś, ktoś przez jakość rozumie to, jak szybko jest w stanie stworzyć jakiś prototyp, jakąś makietę, zwalidować bardzo szybko jakiś pomysł, to wydaje mi się, że na tym polu języki dynamiczne po prostu pozwolą szybciej osiągnąć cel. Natomiast jeżeli myślimy bardziej długofalowo, tworzymy już nie prototyp, ale zaczątki produktu. Coś, mhm. co będzie używane komercyjnie na większą skalę. Wtedy silnie typowane języki mają tą przewagę, że one bardzo ułatwiają zapanowanie nad kodem, tym bardziej, gdy zespół się zacznie rozrastać. Bo musimy być świadomi, że jeżeli produkt wypala, to również zespół będzie luzł. I to, że my ogarniamy kod, dzisiaj, to nie znaczy, że ktoś kto dołączy za na przykład 2-3 lata będzie również biegle go rozumiał i biegle się w nim odnajdywał. Sam codebase się na pewno rozrośnie i wtedy przyda się dobre typowanie. Znaczy, takie typowanie, które mm, pozwoli innym programistom nie zerkać na dokumentację, nie zerkać na implementację, tylko nawet jeżeli nawet jeżeli obfuskujemy nazwy metod i zmiennych, to będzie można wywnioskować, co dana metoda robi, jakie skutki może powodować. Mm -hmm. Także A... w... jak dla mnie jest to, jest to yy, no, jeden ze składników potrzebnych na wypiek pod tytułem oprogramowanie wysokiej jakości.
0: Mm -hmm. A właśnie, jak dostarczasz to oprogramowanie wysokiej jakości i y, wypuszczasz coś na produkcję, właśnie z myślą o tym, że będziesz Ty tego używał za kilka miesięcy, ale też inni będą tego używać, to masz jakoś takie swoje, y, swoją checklistę, którą sprawdzasz przed wypuszczeniem? Jakiego kodu nie wypuszczasz na przykład na produkcję? Yy, dobre
1: pytanie. Yy, myślę, że nie wypuściłem kodu, który nie jest przetestowany, którego nie sprawdziłem. Yy. Yy, dobrze, jeżeli kod, poza tym, że my go, my napiszemy testy czy, czy ktoś z naszych kolegów, ten kod koniecznie musi jakiś czas dojrzeć na jakimś stagingu. Panie, mhm. jeżeli tego kodu poużywają inne osoby, jeżeli ten kod zostanie gdzieś wykonany podczas jakiegoś demo, a to dlatego, że my jako twórcy implementacji Często mamy takie skłonności do zakładania sobie takich klapek na oczy. To znaczy, my wiemy jak ten kod jest napisany, przez to nie wpadniemy na takie nieoczywiste przypadki brzegowe. Przykładowo, no jeżeli piszemy sklep, to pokryjemy jakieś takie bardzo skrajne przypadki. Może nawet sobie stworzymy test, który sprawdzi, czy nie wiem, nie można dokonać jakiegoś ataku typu SQL Injection czy, czy, czy podobnego poprzez wpisanie jakiegoś ciągu znaków na przykład w polu ilość produktów. Mhm. Ale my możemy nie wpaść na to, że ktoś może wpisać ujemną ilość produktu, bo dla nas jest to oczywiste, że produkt na stoku, że to jest zawsze jednia wartość i że przecież nie ma czegoś takiego jak ujemna ilość produktów na magazynie. Mhm. Oczywiście. I, i, I to jest ten aspekt, gdzie bezcenne jest posiadanie kogoś, kto jest może nawet totalnie poza domeną, kogoś, kto jest nietechniczny i po prostu usiądzie przed jakąś wersją taką stagingową i wszystko przeklika i spróbuje to zepsuć. Mhm. Nie wiem, to może być babcia, to może być dziecko, no może kot nie, chociaż kot jest świetnym generatorem losowych znaków, lepszym niż Wim, ale no Musimy mieć na uwadze to, że my jesteśmy jednak trochę już skażeni i, 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 i. nigdy nie będziemy patrzeć na produkt, tak jak ktoś, kto nie wie, jak on jest zaimplementowany.
0: Mhm. Tak jak mówisz o tych przypadkach brzegowych, to y, przypomina mi się to, o czym mówiła Magda y, przy okazji testów opartych na właściwościach, że tam właśnie te wartości y, mogą być takie bardzo różne i zupełnie nie mhm. takie, jak sobie wyobrażaliśmy, że będą.
1: Tak, ja się... Ja się tutaj zgadzam z Magdą, że jeżeli pomyślimy o testach jako takim pudełku, mm -hmm. to ścianki tego pudełka to są przypadki brzegowe. Mm -hmm. I my pisząc testy, typowe testy jednostkowe, najpopularniejsze oparte na przykładach, zawsze się skupiamy na tym, co się stanie, jak wstrzelimy się w samą ściankę pudełka, co się stanie, jak z jakimiś danymi wejściowymi wystrzelimy poza pudełko. Co się mhm. stanie, jak trafimy w środek pudełka, czyli będzie ten happy path. Ale tak się składa, że między tym pudełkiem jest cała, cała przestrzeń przypadków testowych. I jeżeli miałbym dalej się posługiwać analogią pudełka, to doświadczony programista z czasem odkrywa, że to wcale nie jest sześcian. Mhm. I że czasami te testy oparte na właściwościach pozwalają nam wykryć nieregularność kształtu tych przypadków, przypadków brzegowych.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo ciekawa analogia.
1: To jest to, o czym mówię, że my, my, my projektując coś jesteśmy przekonani, że to będzie to pudełko, a to wcale dla kogoś innego nie musi być w rzeczywistości, to nie musi być pudełko, to może być jakaś bardzo dziwna forma. i My nie zawsze w tych testach trafimy w taki punkt, który nam udowodni, że nie jest to pudełkiem, może być fałszywie przekonani o, 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 o tych przypadkach testowych i o tym, że coś działa w taki sposób, w jaki yy, no, powinno.
0: Mhm. Zwłaszcza jeśli mamy na przykład dużo testów i mamy wysokie pokrycie kodu testami i wydaje nam się, że mamy pewność, że yy, nasz soft działa, mhm. a okazuje się, że po prostu yy, no... Te testy są takie, jak sobie pomyśleliśmy, że powinny być, a nie takie, jak, mhm. jak powinny być naprawdę.
1: Ja osobiście nie ufam pokryciu, nie, nie, nie ufam w procentowe pokrycie kodu,
0: mhm. dlatego
1: że um, kod, który ma 30% pokrycia, ale to jest 30% takiej, takiej mięsnej domeny biznesowej, takiego koru jest lepszy niż kod, który ma pokrycie 90%, ale to są testy seterów, geterów. Mhm. To jest może jakiś dobry miernik, ale mimo wszystko uważam, że pisanie testów i to, jakie mamy pokrycie tymi testami, to jest kwestia takiej naszej programistycznej higieny pracy. Mhm. To nie jest coś, moim zdaniem, jeżeli ktoś musi nas gonić i mówić, że mamy 2% za małe, jesteśmy na przykład 2% pod jakąś średnią pokrycia testów, to to jest znak, że coś się dzieje źle i że to no, że coś a, a, albo my w zespole nie rozumiemy po co piszemy te testy albo ktoś jest po prostu nadgorliwy
0: mhm. zwłaszcza, że jeśli y, piszesz testy oparty na przykładach i dasz jeden przykład to już jest pokrycie kodu tak. 100% dla, tak. y, dla tego kawałka mhm. a no tak naprawdę czy... powinno tak, być dokładnie. kilka czy kilkanaście tych testów nie? tak mm. A w takim razie, Marcin, powiedz, co polecasz, jak ktoś zaczyna swoją drogę dopiero z pisaniem testu, z pisaniem kodu w ogóle?
1: Wczoraj spotkałem taką parę na konferencji. W zasadzie konferencja była bardziej dla już seniorów architektów, i to chyba byli jedyni juniorzy obecni. Mhm. I mieliśmy świetną rozmowę, chyba trzy- albo czterogodzinną. Mi się z nimi kapitalnie rozmawiało, bo poznałem inny punkt widzenia i mhm. trochę tak się oderwałem od tego swojego hermetycznego świadka jakichś tam jakiś seniorów i ludzi z większym doświadczeniem. I dałem im dwie rady. Pierwsza rada to jest taka, żeby wybierać filmy, w których codziennie jako element procesu wytwarzania będą mieli Code review mhm. i ktoś im poświęci uwagę. Taka praca może być lepiej lub gorzej płatna, ale na samym początku kariery tak naprawdę istotne jest to, co my wyciągniemy, tak. co my wyniesiemy z danej pracy, a nie jaki będzie nasz bilans konta na koniec współpracy. Druga rzecz, jaką mi poleciłem, to jest pisać testy. Mhm. Testy bardzo, są bardzo pouczające, to znaczy sam kod testowy, on zazwyczaj jest... No, tam nie ma jakiejś rewolucji, ewolucji, to jest zazwyczaj prosty kod. Raz poznany framework będziemy wykorzystywać pewnie przez wiele, wiele lat. Natomiast chodzi mi o ten aspekt wymuszania lepszej architektury poprzez pisanie testów. Mhm. Ja pamiętam, że jako junior, gdzieś tam wiedząc, że w, w firmie, w biurze siedzą seniorzy, chcąc na nich zrobić dobre wrażenie, wierzyłem, że jeżeli jakiś problem rozwiąże jedno czy dwulinijkowcem, który coś zwalituje, strzeli do bazy, obsłuży błąd, wyrenderuje coś na jakiś HTML na, na wyjściu, no to oni, no kurczę, to jest super gościu, tak zwięźle to napisał, no szacuj. I nic bardziej mylnego i to jest chyba też częsta przypadłość osób początkujących, że im się wydaje, że im coś jest bardziej zwięzłe, tym to jest lepsze. Mhm. A tak naprawdę chodzi o to, żeby kod był, no i w tym przypadku, jeżeli chciałem napisać test i, i dostałem świetną w ogóle lekcję, bo jeżeli ktoś widział taki jednolinijkowiec, to prosił mnie, dobrze Marcin, teraz napisz do tego testy. I nad implementacją siedziałem powiedzmy dwie godziny, a test pisałem cały kolejny dzień. Mhm. I to był, to był koszmarek. Ten test musiał wiedzieć dokładnie wszystko o, 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 o parametrach wejściowych, jakie tam są jakieś reguły dla tych danych, jaka musi być dana wejściowa, żeby wywołał błąd jakiejś niepowiązanej części w teście, który miał sprawdzać na przykład, czy się renderuje komunikat błędu. Mhm. I to mnie nauczyło pisać test bardziej modularny, robić sobie takie, taki zmysł pozwalający dobrać granularność klas mhm. w taki sposób, że te testy są y, proste, krótkie, nieskomplikowane. Y, przygotowanie, jakby ta sekcja given i, i w ogóle przygotowanie czy tam moków, fake'ów, czy odpowiednich danych wyjściowych, to są zazwyczaj dwie, trzy linijki. Jeden test case, idealnie jak ma nie więcej niż 8-10 linijek. Mm -hmm. y, I to też ciągnie za sobą. Przy okazji to, że oczywiście no, ja jako leniwy programista, nie lubiący tracić czasu na żmudne klepanie monotonnych testów, jestem szczęśliwy, bo piszę krótki test, który daje mi pewność. Jeżeli wrócę do tego testu za rok, to szybki rzut oka mówi mi, jakie były założenia dla danej klasy. Ale też jeżeli ktoś będzie musiał przyjąć ten kod i zmienić jego zachowanie albo wprowadzić możliwość parametryzacji pewnych, elementów tego całościowego algorytmu, to on widzi jeden mały klocek, który jest odpowiedzialny za właśnie dany wycinek funkcjonalności. Mhm. Ma do tego proste testy. I to jest też świetny punkt wyjścia dla moich kolegów, koleżanek z zespołu, którzy mhm. też muszą mój kod utrzymywać.
0: Tak, i potem możesz spokojnie iść na urlop dzięki temu, bo tak. jak piszesz takie jednolinijkowce, no to tak naprawdę job security pattern i nikt Cię z tamtej firmy nie wyrzuci, ale Oczywiście. też nie możesz nigdy jechać na wakacje.
1: Ale no, ta, ta technika się sprawdza. W tym roku miałem trzy tygodnie pod rząd urlopu i ani jednej wiadomości na Slacku. Polecam gorąco.
0: Tak, tak, ja też polecam, bo jest nawet taka strona One Time Engineer, gdzie autor pisze, że no fajnie jest imponować właśnie innym jednolinijkowcami, ale w pewnym momencie hmm. już zaczynasz dostrzegać to, że jakby ty chcesz mieć też życie poza pracą i nie masz niczego do udowodnienia w tych ośmiu godzinach, tylko po prostu chcesz napisać dobry soft i to jest twój cel, hmm. a nie to, żeby się popisywać składniami i jakimiś tam tak. sztuczkami, które możesz zastosować.
1: Mhm. Jeszcze yy, właśnie to parę słów rozmawiałem. Mhm. Zapytała mnie, no dobrze Marcin, ale ty tutaj wszystko ty nam mówisz, co robić, kiedy już pracujemy w firmie i mamy zespół, który robi code review, yy, ale co zrobić, jeżeli my piszemy jakieś pet projekty, jakieś mhm. takie projekty do szuflady, nie mamy dostępu do yy, takiej wiedzy seniorskiej, nie wiem, być może się przygotowujemy do podjęcia pierwszej pracy, mamy wyłącznie wiedzę akademicką. I, i, I skąd to czerpać? No Problem jest też taki, że piszą coś do szuflady. My jesteśmy product ownerem i mhm. Jest, jest taka pokusa, żeby zmieniać wymagania. To znaczy, jeżeli, jeżeli napotkamy na problem, którego nie potrafimy rozwiązać albo nie wiem, jak coś przetestować, no to zaczynamy gdzieś tam naginać te wymagania i jakby my nie, my, my, nie, my, my nie piszemy kodu pod produkt, jakiś taki masz wyimaginowany, tylko my zaczynamy robić produkt pod kod. Mm -hmm. I podobnie, no, kto nam zrobi code review? Jest coś takiego jak open source, gdzie możemy tworzyć pr -y do różnych ciekawych projektów. Ka myślę, że każdy znajdzie jakiś projekt, w którym będą issues na miarę jego poziomu, mm -hmm. na miarę jego umiejętności i znajomości języka. I na pewno można wtedy liczyć na dobry review, a przy okazji przeczyta się cudzy kod i nie ma nic bardziej rozwijającego niż obcowanie z dobrym kodem, mm -hmm. niż podglądanie, co robią lepsi od nas. Wyciąganie wniosków, dostrzeganie wzorców, mm -hmm. um, kodu ewolucja testów, szukanie. też to jest, to jest to, o czym ja często wspominam w rozmowach z, z innymi programistami, że dobrze być leniem w tej branży, ponieważ... No wiadomo, no ile można. Nawet jeśli jest copy-paste, no to trzeba robić ten copy-paste. To też nie wygląda dobrze. A jakby coś zacząć generalizować, upraszczać sobie te testy, przygotować jakieś takie suit, jakieś takie fixtures dla, dla, dla testów, to po prostu tą mrówczą, żmudną robotę uproszcza, mhm. sprawią, że coś będzie też bardziej czytelne i że ktoś, kto już się zanurzy w ten nasz, wewnątrzprojektowy framework testowy, będzie również bardzo szybko produktywny i też nie będzie musiał wynajdywać koła od
0: zera. Mm -hmm, mm -hmm. Ja mam takie doświadczenia właśnie, że kiedyś poświęciłam, no tak chyba ze dwa dni na to, żeby zrobić właśnie taką klasę pomocniczą do, do testów i tam kilka tygodni później przyszedł do mnie mój kolega z zespołu i mówi Ola dzięki, bo pisanie testów z wykorzystaniem tej klasy to jest po prostu czysta przyjemność i że wszystko jest takie proste i jak tylko zobaczyłem twoje testy to od razu wiedziałem co mam zrobić mhm. u siebie, to wszystko już było gotowe, cały setup testów był w zasadzie gotowy do wzięcia i to jest bardzo takie przyjemne uczucie, mimo tego, że ja poświęciłam te dwie dniówki, wydawało mi się wtedy, że to może trochę było za dużo, to potem okazało się, że to oszczędziło wiele innych Dniówek, nie tylko mi, ale też innym programistom w zespole.
1: Zgadza się, a poza tym jeżeli jeżeli raz napiszemy kod i o nim zapomnimy, to ten kod nie ewoluuje. Mhm. A prawda jest taka, że my ewolujemy razem z kodem, to znaczy oczywiście można kupić książkę, przeczytać o wzorcach i to jest na początek najlepsze rozwiązanie, ale z czasem a... Jeżeli nie chcemy wyłącznie być tymi takimi pijawkami, które podglądają coś u innych, ale też chcemy coś wnieść, to mm. musimy zacząć z różnych perspektyw patrzeć na ten kod, szukać części wspólnej, zobaczyć czy gener generalizacja za bardzo go nie zaciemni, czy może go uprości, czy może sprawi, że to będzie bardziej przydatne i rozwijać ten kod. Mm -hmm. Wtedy dostrzegamy nowe rzeczy. Sami odnajdujemy jakieś wzorce, jakieś sztuczki w danym języku. Przy okazji, jeżeli na przykład zlecamy code review, nie tylko lepszym od siebie, ale na przykład początkującym programistom, mhm. pozyskujemy coś również wartościowego, bo oni nam wniosą punkt widzenia kogoś z, dopiero wchodzącego w temat.
0: Mhm.
1: I oni nam po ilości ich pytań i, i próśb o wyjaśnienie czegoś My wiemy, czy ten kod jest czytelny, czy nie. Bardzo mhm. łatwo jest w jakimś takim zespole wpaść w coś takiego, że to my już jesteśmy na jakimś wysokim poziomie. My znamy te nasze wewnątrzprojektowe frameworki i myślimy już tak na zasadzie analogii do czegoś, co nie jest standardem. Mhm. I to jest to może powodować. Mm, coś zbliżonego do vendor lock ale bardziej na poziomie zespołu. My się wtedy zaczynamy też hermetyzować i bardzo trudno jest wprowadzić kogoś z zewnątrz. Jest to wtedy kosztowne. Powiększenie timu jest problematyczne, no bo mm -hmm. de facto jeden programista przez jakiś czasu pewnie będzie musiał robić programming z kimś nowym. Mm -hmm. I to jest znowu taki, to może być taki one-liner, ale seniorów. Mm -hmm. Nad, no po prostu przekombinowanie. Mhm. I to jest, wydaje mi się, że, że, że bycie seniorem polega na tym, że my znamy balans. Z jednej strony nie przekombinujemy, z drugiej strony też znamy balans pomiędzy e, dopieszczaniem tej sztuki kodu, jak bym to nazwał, tej, 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 e, tego rzemiosła, mhm. a z drugiej strony pamiętamy, po co tu jesteśmy i że my tworzymy produkt. I ktoś na ten produkt czeka i ktoś w ten produkt inwestuje i pokłada w nim nadzieję. Mhm. I to zawsze jest, programowanie jest tak naprawdę wiecznym szukaniem kompromisu.
0: Bardzo. Kwestia, jak ładnie znaleźć wyliczamy. właściwy kompromis. Mm -hmm.
1: e jeszcze, jeżeli mówimy o kompromisach, o jakości, ja może pozwolę sobie wrócić do tych y statycznie, czy statycznie, czy silnie typowanych języków programowania. Mm -hmm. e I do tego właśnie, to się też wiąże z tym lenistwem ponieważ często jest tak, że mając do dyspozycji jakiś dobry type system, jestem w stanie mm, przy pomocy czegoś, co nazywam part-programmingiem z kompilatorem, uniemożliwić zaistnienie pewnych przypadków, dzięki czemu nie muszę czegoś testować jednostkowo. Dajmy na to, mamy jakąś klasę serwisu, która ma przyjmować jakieś dane pochodzące od użytkownika. I teraz tak. Y Mógłbym się skupić na tym, co jeżeli dane będą niezwalidowane, co jeżeli ktoś w przyszłości wprowadzi regresję, to znaczy zamiast jakieś tam dane sparsowane z requestu, wrzucić je do walidatora, a potem do mojego serwisu. Mhm. Przez przypadek popchnie od razu do serwisu, który będzie już jakieś podejmował działania na tych danych wejściowych. Mógłbym napisać test jednostkowy, mógłbym sobie ten kod jakoś obwarować, ale jest prosty, prostszy sposób wystarczy, że na przykład otakuje typ albo mm -hmm. wprowadzę jakiś, um, jakiś rodzaj um, typu, który będzie no, po prostu reprezentował formularz, który przeszedł walidację, jest zwalidowany, jest pomyślny. I w tym przypadku to nie będzie nawet możliwe, żeby ktoś omyłkowo e, przekazał mi surowe, niezwalidowane dane do mojego serwisu, bo kompilator mu na to nie pozwoli. Mm -hmm. I to jest też jeden z tych aspektów, na które... Type System wpływa przy dostarczaniu oprogramowania wysokiej jakości. Mm -hmm. I, i, I tutaj też no, jest taka możliwość, że my nawet nie pomyślimy o takim przypadku. Będziemy tak przekonani, że przecież to działa w ten sposób, tak w tym sklepie i, i ujemną ilością produktu. Mm -hmm. My możemy o tym nie pomyśleć, a jeżeli zaczynamy to modelować w taki sposób, że Zadajemy sobie pytanie, dobrze, ale co ja, co ja tutaj przekazuję? Przekazuję wartości. No ale jakie? No poprawne, zwalidowane, takie, które na pewno nie są błędne. Mhm. No to wyrażam to w typie.
0: Tak. Był chyba nawet kiedyś taki tweet, że ktoś pytał o to, jak najlepiej przetestować że parametr, który przechodzi do metody, jest, ma jakiś taki kształt odpowiedni mm. i ktoś po prostu odpisał, użyj silnie typowanego języka. Mm -hmm.
1: Dokładnie. To znaczy wszystko oczywiście tutaj zależy od higieny, bo mamy, mamy zestaw wspaniałych narzędzi, mamy frameworki do testów bazujących na przykładach, na właściwościach, mamy systemy typów, mamy kompilatory, ale to i tak wszystko jest na nic, jeżeli my jeżeli nam nie zależy na tym, żeby tego używać z głową i jeżeli my nie chcemy poznawać tych narzędzi, jeżeli my nie chcemy... Yy, czasami jest coś takiego, ludzie narzekają, że... No bo ja wolę języki dynamiczne, bo przy tych kompilatorach to na co chwilę on mi przeszkadza, on mi o coś woła, on mi krzyczy, i, a poza tym i tak mogę wtedy napisać, że wszystko jest obiektem jest funkcja przyjmująca obiekt, czy jakieś eny, czy, czy jakikolwiek typ nadrzędny w jakimkolwiek języku. Mhm. No i tutaj zadziała polimorfizm, też się tutaj włączy. I teoretycznie z języka silnie typowanego zrobimy język skryptowy. Mhm. Bo będziemy mieli jakiś typ bardzo ogólny, przyjmowany, zwracany. I tutaj trzeba też jednak szukać cały czas tych sposobów podglądać kod, dużo pisać i zawsze się zastanawiać, jak mogę to zrobić lepiej. Mhm. Jak mogę mm, wprowadzić na przykład failfast, to znaczy co zrobić, żeby już na etapie kompilacji błędy zostały wy wyeliminowane. Żebym ja po prostu zamiast potem siedzieć w tych no, mało ciekawych jednak testach, bo każ każdy lubi rozwiązywać problemy algorytmiczne i, i pisać ten kod produkcyjny. No wiadomo, pisanie testów to, to, to zawsze jest trochę takie za karę.
0: Mm -hmm. Trochę tak. no. To Marcin, bo wspomniałeś o książkach i mówiłeś, że są jakieś książki, które warto przeczytać na początek. Masz jakieś takie swoje ulubione tytuły?
1: Um, oczywiście warto przeczytać książkę, słynną książkę Gangu Czworga i to niezależnie jaki język obiektowy wybierzemy. Mm -hmm. Nawet jeżeli nie planujemy programować obiektowo, to, to fajnie wiedzieć. Dobrze jest poza tym poznawać różne języki programowania, różne podejścia. Wiele cech jest wspólnych, wiele cech jest unikatowych, a to jest temat już na zupełnie inną rozmowę i podejrzewasz nawet godziną, nie pół godzinną. Mhm. I podglądać, no jak, to, jak to robią goście w dynamicznych językach, jak, to, jak się pisze testy na przykład w Spoku, jak się pisze testy w JUnit, jak się używa nie wiem, skala, skala czeka. Mieliśmy mm -hmm. e, po prostu pojęcie i wiedzieć, jak różnorodny jest świat testów. No, najlepszym sposobem nauki jest zawsze praktyka, mm -hmm. e, czytanie kodu testowego innych. Jeżeli gdzieś w jakimś open source nie wiem, szukamy czegoś, czegoś nie ma w dokumentacji i musimy jednak zobaczyć, jak to jest zaimplementowane, żeby coś zrozumieć, to zawsze mimo wszystko to jest dodatkowy krok, on nam on się może wydawać zbędny, ale jeżeli jest kod, którego my, do którego my nie potrafilibyśmy osobiście napisać testu, no to zerknijmy w źródło, Zobaczmy, jak autorzy biblioteki to rozwiązali i zawsze coś przy okazji podejrzymy.
0: Mhm. Super, super Marcin. Myślę, że dużo wiedzy dzisiaj było, zwłaszcza dla, dla juniorów i zwłaszcza dla osób, które zaczynają w branży. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za podzielenie się tą wiedzą. Myślę, Również że, dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Myślę, że y dużo y fajnych tematów poruszyliśmy. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz